1: Välkomna till två munterjökar som jag blir befriade från ett teknikok, nämligen att inleda varje podd med att klappa. Det verkar inte som att vi behöver göra det, Sammis.
2: Ja, oh, det är, är så lov... arg på mig. Det är en parodi, alltså. När vi ska, för att du, jag anser ändå att du har både takt och känsla. Men om ja. vi ska göra en klappa, det vill säga. Alltså ni som, ni som inte vet vad vi snackar om överhuvudtaget så jag och ju på varsitt håll och vi har varsin mick och när eh, våran då klippar ska klippa podden så har han två ljudspår att, att jobba med och då är det ju bra om han vet liksom när de här två ljudspåren börjar podden och då brukar man göra en klappa, man bara säger ett, två, tre och så klappar man med handen men vi kan inte göra det vi säger ett, två, tre och sen klappar vi och det klappan kommer ju då På helt olika platser. Ett, två, tre, klapp. Bra. Typ. Hur som helst har vi ingen gemensam takt och känsla när vi gör det här.
1: Nej, men med mycket annat.
2: (laughs) Ja, det var det lilla. Det får får vara så. Vi kan inte vara helt perfekta. Nej, det kan vi inte. Ja,
1: mycket händer på några dagar ute i världen och i vårt lilla land Sverige. Och eh, jag tillbringar mina nätter eh, med att återuppta min obsession. The final table. Du
2: menar chef's table? Ja! Ja? Ja. <laughs> du bara, the final table, vad snackar du om? Chef's table, ja. Ah. <laughs> chef's table, jag vet ingenting om det men jag, jag förmodar att det har blivit en grand success. Ja, men det är ett av världens främsta mest tittade matprogram. Du vet den här hästserien som jag gjorde för SVT som heter Flocken? Ja. Uh-huh. Hela inspirationen kom från chef Jaha. att man liksom, det handlar ju väldigt mycket om att, eh, alltså all typ av matlagningstv handlar ju väldigt mycket om att se en kock stå in front of the camera, titta in och laga maten och eh, visa oss hur det går till, men Chef's mm. Table är ju mer en dokumentär om personen som mm. eh, har blivit så här fantastisk på att laga mat så det är ingen, inte, inte ett enda recept inte en enda eh, liksom metod utan det är ju resan till kärleken för mat och det är det mm. som man får liksom komma in i deras eh, bakgrund, barndom, eh, ja, syn på livet.
1: Ja, men i, dels är det ju liksom rafflande tv, och, och, bara genom att titta på när människor lagar mat. Mm. Men dels tycker jag det handlar om att, så här, ja, men det finns ju det gamla uttrycket att vägen till mannens hjärta går via hans mage. Och äh, det har <laughs> jag har fått en helt ny respekt det gamla sättet. men det som har fascinerat mig med hela den här serien är den underdånigheten och den barnsliga liksom respekten som de här också erkända kockarna, många har ju till och med en stjärna i Michelin på sina krogar eller haft mm. men när de här riktigt stora liksom drakarna kommer de som har förändrat hela liksom synen på vad mat är när de kommer in nej men det är som att de blir små pojkar i förskolan som har fått en liksom största... Det är som att Zlatan kommer in till varenda liksom fotbollstokig sexåring. Jag är, liksom, jag, jag är så fascinerad att det är så mycket känslor och så mycket respekt. För jag tycker så här, de, om du och jag träffar en författare som vi tycker har skrivit en fantastisk bok. Vi tar till exempel Karin Smirnoff eller vi kan ju ta vem fan som helst. Mm. Sigreklund eller någonting så känner vi ju att vi beundrar den här personen men vi känner oss ju ändå ganska nära besläktade vi känner så, här, men gud tänk att skriva en sån här bok och kanske någonstans i bakhuvudet så kanske man någon gång kommer kunna göra det mm. men de här killarna och tjejerna som ändå ligger på sån hög nivå de tittar på de här liksom kockarna som att de vore någudum de förvandlas till små beundrande pojkar och flickor jag får liksom inte ihop riktigt den här eh, jag det men, men har du inte
2: mycket med att eh, i i kock- i och i restaurangbranschen så råder ju strikt hierarki som på ett sjukhus. Liksom att du mm. börjar som nisse och då förstår du liksom diska små pannor och sen under ett år får du lära och hacka en lök. Men du ska fan inte tro att du får mm. komma nära en grejta. Typ. Alltså att det, det är en strikt, liksom, ganska manlig hierarki och att så här. där uppe står the master chef of the masters och... Då är det liksom, då är det Gud. Och att man också ska ödmjuka sig sig inför den personen. Men sen är det ju också en kategori av människor. Och att det har blivit, precis som med allt där men är inblandade och blandar sig in. Att man ger mat, alltså en schimärstatus som ju egentligen är direkt jävla... Fånig och overklig för att mat är mat och den kan göras på tusen sätt. Men när man börjar behandla mat som här, museala föremål typ. Jag vet inte, var du åt någon gång på Färviken-magasinet? Nej, nej. Jag var ju det med min brorska. Det var när vi hade spritt mammas aska. Så avslutade vi liksom den resan med att äta där och vi lyckades knä in oss som har liksom, alltså det var ju. Det var ju ett års kö för att få plats där. Vi lyckades få plats vid bordet. bord- där de hade så här sista minutenplatser. Och dels så var det ju en uppvisning- i det jag och min brorsa- <laughs> sammanfattade det här besöket med. Kejsarens nya kläder. Att det är liksom en föreställning. Men det var ändå bara en bit rabarber- in i den där sockerkakan. Och det var bara en pilgrimsmusla direkt från den norska fjorden. Mm. Hur mycket de en liksom presenterade den där som att det var en diamant inlindad i liksom ett guldblad. Så var det ändå bara en pilgrimsmussla liksom. Det är ju fascinerande att se när resten av gänget går på skådespelare. Vi hade ju bland annat en, en kvinna från Kina som eh, anordnade så kallade foodiresor. Alltså i Kina det finns ju en, en enorm nyrikedom där. Och då var det resor där man, åker, man, man liksom anlitar henne och så får man komma till några av de bästa restaurangerna i världen. Och de här resorna kostar ju så mycket så att det fann inte är klokt. Och hon hade ju stått på kö, hon stod då på ständig kö till Färviken som var hennes favoritrestaurang. Så hon hade köpt en första klass. Hon hade fått reda på det två dagar innan att oj det finns en plats för dig, vi har, vi har en enmannare en runt det här sista bordet. Hon hade köpt en första klassbiljett för 50 000 och åkt dit och skulle bara vara där ett dygn för att äta den här menyn. Galenskap. Det är som galenskap och det var ett par, ett par från Berlin, ett gaypar som också var där för andra gången och som hade gjort på samma sätt. De stod på den där väntelistan och lyckades forma de här två biljetterna. Och hade också så här hyrt liksom en jävla helikopter från Trondheim för att komma dit. Liksom. Det säger någonting också om rikedomen. Men till syvende och sist, det var bara en bit rabarber som verkar vara godare än den jävla rabarben jag har ute i trädgården här. Och det var för min brorsa som också är vegetarian så var det bara kolrot. Det var kolrot på kolrot på kolrot var det att menyn kostade 6000 kronor och vi fick ett enormt skådespel och vi fick ju tillsammans med de här då eh, galna människorna som på något sätt har köpt eh, hela konceptet eh, en känsla av att vara med om någonting som var eh, ek- extremt upphyt, extremt mycket som en så här ceremoni lite grann som var vara inne i någon så här, ett sällskap någon sån här orden liksom. men det jag tycker är fascinerande i natt så kollade
1: jag då på, de, skulle, de som åker ut till man ska säga. de som får köra om då, direkt <laughs> en ny mm. rätt på en timme den enda ingrediensen var då eh, och nästa gång var det då sjöborre och att se de här mästerkockarna sitta och ta en tugga med smaker som de aldrig har tänkt ut eller liksom som de aldrig har känt för det är ändå som att se att de möter gud <laughs> jag måste ändå säga det. Och där känner jag ändå så här, men låt mig smaka på den där jävla musslan nu. Jag håller på att bli tokig. Men å andra sidan så är det vissa rätter som man känner så här, men den där skulle du jag kunna dra ihop. Men, men det är ändå fascinerande att se. Man tänker ju ibland att det är riggat, men, men det är väl inte. För då skulle det inte bli den här nerven. Men eh, den här passionen och gläden över hur, liksom, hur mycket det liksom står på spel. Och den här killen från USA som har startat... Eh, en japansk krog då. Mm. Han så här gråter och bara... Jag ville visa... för nej, han är från Kanada. Jag ville visa för kanadensarna Jag ville visa dem någonting annat. En annan del av världen såhär. Jag fick rätt. De som hatade mig så mycket och så här, Man bara shit. Det finns liksom matrasism. Mm. <laughs> <laughs> Absolut. Ja för det finns liksom alltid folk som har åsikter om allting. Och tycker att men jävla... Too much och för mycket.
2: Och, ja. mm. <laughs> jag, får en, jag, vill, jag måste bara ställa en liten freudiansk fråga till dig. Sitter du och bearbetar vårt eh, fallerade, vår fallerade medverkan i eh, hela Sverige bakar? Hela kändis Sverige bakar?
1: Jag vet. Jag, jag, har också <laughs> gjort, <laughs> jag har också gjort den analysen. Att jag liksom på något sätt vill så här, uppa oss genom att se... så här. Hur, 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 hur långt vi kunde ha gått jag tror att det mm. handlar om det för jag kan ju inte titta i, i bakmagasin eller jag kan inte titta på människor som säger kakor och sånt där men matprogram har, fått en, 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 har blivit en helt ny vår för mig och jag tänkte faktiskt på det igår jag bara, varför tycker jag att det här är så fantastiskt varför mår jag så bra av att se den här galna serien och då tänkte jag att det här är en liten här, en terapi för mig att gå igenom det
2: här Ah. Det är roligt. Ja, ah, men ah, det är härligt. Vad har du gjort då? Ja, ah, men Om jag... Lillfjärten har fyllt elva, den lillefjärten. Mm, lille fjärden har fyllt elva. Skol, första skolveckan är ju igång. Och det här är en mm. vecka som jag nu vid 42 års ålder har lärt mig att förstå att jag... Det är inte en bra vecka för mig, det är aldrig det. Jag hatar övergången. Nej. Uh-huh. Jag tänker alltid, så här, innan så är jag peppad inför liksom, den här höstkänslan och jag vill liksom att allt ska dra igång och jag liksom är så här, åh vad härligt med så mycket tid man kommer få och allt det liksom. Men sen när den väl är där så är det en sorg liksom, i att så här, nu, nu är det inte det här uppslupna, sköna när man bara får vara tillsammans, man inte har några planer det får vara helt planlöst, man bara liksom dagarna går och man, inga jag tror att det är någonting med Tider. Du och jag är ju inga mästare på att hålla tider. Och så fort Nej. vi går in i vardagen så innebär det att vi ska hålla på att förhålla oss till tidpunkter och passandet av tider. Och liksom tidiga uppgångar, klockor som ringer, att vi ska rutas mm. in. Och det, det tycker jag är jävligt stressande. Så dels sorgen att liksom... Familjen som otvunget har varit med varandra hela tiden bara ska så här skingras på något sätt. Mm, mm. Och sen det här med att saker och ting ska rutas in och att man ska bli liksom begränsad. Mm. Det, nej, jag gillar det inte. Sen Om någon vecka vet jag att jag kommer ju tycka att det är underbart. För liksom, vi, vi, man behöver ju rutiner, både du och jag också. Och då alltså, startar ju den motorn igång och så blir man effektiv och så tycker man liksom att allt är härligt igen. Men just övergången, det tycker jag är skitjobbigt. Så jag har, försökt liksom, jag har försökt vara lite snäll mot mig själv och inte ställa så höga krav på mig själv och jag har ju då gått raka och köpt Åsa Lindeborgs bok förstås så den sitter jag och liksom bara vräker i mig som att det är en eh, bricka med franska ostar, det är, liksom, det är så smaskigt och det är så gott och det är så härligt. Och det, var, det, 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 har in, alltså det förtog inte att ha läst alla de här recensionerna och liksom förpratat så mycket inför den. Utan den är ändå en överraskning. Och jag, jag ska inte gå in och prata mer om den förrän jag har läst den klart. Sen ska ni få en liten recension. Men det jag däremot... Mm, sen har jag varit... Och det har jag funderat så jävla mycket på. Det känns lite grann som att jag lever i en thriller sedan jag var på ett möte/slash middag i fredags eh, lunch. Så träffar vi en, ja, en affärspartner, en eventuell affärspartner på olika sätt. Jag tänker inte gå närmare in på det. Men vi kommer att börja diskutera liksom, så här, den rika USA-eliten. Det, det ligger ju nära till hans när man träffar människor i businessvärlden Att prata om corona. Och jag kan säga att flera av dem jag har träffat som verkligen är inne i. Liksom, så här, ja, men, som är stormrika helt enkelt. Och har liksom stora företag som är börsnoterade och sådär. De har ju enormt mycket konspirationsteorier om corona.
0: Mm-hmm.
2: Eh, att det liksom är liksom planterat av USA och att det är liksom amen, så sjukt mycket. Så det är jävligt intressant och det känns alltid thrilleraktigt. Men nu fick jag mig då planterat av USA? Ja, det skulle vara planterat av wow, USA. Okay. Uh, Kina ja. släpper helt plötsligt undan Ja men jag har hört båda till det Det kan, kan vara Kina som har gjort det Det var ju min tandläkare som kom med den bizarra idén Men de, de andra jag har hört De menar att det är USA som ligger bakom Och det är för att liksom Ja, ja jag, jag, jag fattar ju ingenting av här, ekonomi och sånt Men det, det är i alla fall intressanta Men sen fick jag höra för att då kom vi in på att Jag har ju sett eh, eh, Dokumentären förstås Om Jeffrey Epstein Mm den har ju också sett. Episk tv, eller vad jag bara säga. ja Episk dokumentär, ja. En av USAs rikaste men som ju eh, åker dit för andra gången eh, för ett år sedan. F- för liksom pedofilism. Och eh, det har ju kommit en radda sådana dokumentärer på Netflix ja. eh, senaste året. Dels har vi ju Michael Jackson, Living Neverland. Och mm. sen har vi ju dokumentären om R. Kelly- Uh, och sen är det Epstein, och den måste jag säga är, Jag ska inte säga att den är smaskigare än någon annan, men det som, som jag frågade mig när jag såg den här dokumentären, det är så här, men hur utbrett är liksom pedofilism? För att han har ju ett stort nätverk av kända människor, allt ifrån prins Andrew till eh, Bill Clinton till Trump till, alltså alla i stort sett presidenter och väldigt, väldigt förmögna företagsledare. Är inne i den här lacklicken som besöker hans jävla peddoö och, och går på hans fester och sitter med hans den här vidriga, vad heter frugan som är på ja, f- någon äh, slags flykt nu.
1: Hon är
2: inte fångat tagen. Och hon, hon var ju liksom den som så att säga, groomade hans offer åt honom, alltså försåg honom mm. med unga kvinnor liksom. Eller unga kvinnor, barn faktiskt. Vi ska, vi ska sluta och säga nej, att det är unga nej. kvinnor. Ja, men hur som helst, så, frågan jag la fram under det här mötet är liksom så här. Vad fan är grejen med att alla de här företagsledarna liksom. Men då sa, för honom var det bara så här lite som att jag var lite korkad och inte hade insett eh, det eh, glasklara faktumet. Att så här, nej men så fort man tycker att någon person har lite för mycket makt, alltså lite för mycket pengar och har kommit upp sig lite för mycket. Att då inviga den personen i ett hemligt sällskap där det förekommer pedofili, då har man ju direkt halverat den personens makt. Därför att då, då har man liksom blivit invigd i någonting som man absolut inte vill vara en del av och man vill absolut inte att någon annan ska veta att man är en del av det. Förstår du lite att så här, det är som att så här, du skulle bli invigd i någon så här kokainfest och så skulle någon råka filma det lite grann. Då har man ju mm. såklart en usp på dig. Då kan man ju få dig att göra liksom, lite som man vill.
1: Ja, jag fattar. Ja. Just med Epstein tycker jag inte att den håller som han har varit spinden i nätet under så många år.
2: Fast det vet man inte enligt honom. Utan att så här, man har använt honom och henne- Uh, hur rika var de egentligen? Visst han hade mycket pengar men det var ju liksom inte, världens mest, uh, alltså det var inte världens rikaste man. Och han hade ingen stor familj och Nej, och deras förmögenhet kommer ju bara upplösas nu. Och liksom så här, utan Kan han ha haft en annan funktion för andra som låg bakom att liksom, han var en del av det men uh, han fick vara den som utåt sett fick också ta ansvar över det? Lite grann, Han var en jävligt
1: flitigt bi måste jag säga då. Med sina olika massage... Det här är någonting som, <laughs> så, som jag har läst mycket om också. Det här. Den eviga massagen som direkt leder vidare till någonting.
2: Mm. Det så hårt det var... en kvinna ska man massera en man i alla fall. Ja, ska det pappa, alltid ledas okay, till någonting fram. mer.
1: Aha. Och jag kommer ihåg en tjejkompis till mig som var på en resa i... Ja, jag behöver inte ens säga... Ja men jag kan väl säga, det spelar kanske ingen roll. I, i Egypten, där det var typ 20 år sedan. Eh, ja men hon var där och hon tog massage på stranden varje dag. Och sen så tredje gången hon var där så, eh, ja, då fick han en liten boner och de, eh, jag låg loss där inne i, i liksom Och sen gick hon därifrån och <laughs> liksom inget mer med det. Mm-hmm. Och, eh, och jag tänker, hon berättade det här på en tjejmiddag vi var så här, men... XX vad håller du på med? hon bara men vadå det var ju bara härligt och liksom han masserade mig och sen låg vi lite och vi så skrattade, skrattade loss liksom och då tänker jag så här, hur mycket om hon skulle berätta samma historia idag så skulle det vara Jätte, jättemärkligt, så jag tänker att så här, det har gått both ways, förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Att, att det ska framställas som att kvinnor aldrig har liksom utnyttjat sin liksom, kvinnlighet eller utnyttjat män för att få någonting, så, det, så är det ju inte men i liksom den här, vad ska man säga efter av MeToo så är det ju bara männen som framstår som har gjort allting, men kvinnor har ju också såklart utnyttjat olika, vad ska man säga branscher som massage och hit och dit men jag, 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 American jag, det, Gigolo Ja men jag bara <laughs> tänkte att vi tyckte att det var lite roligt och tokigt men om en killkoms hade sagt det hade man ju bara så, vad fan håller du på med? Lågt men, så att det, eh, det här med massage har också fått någon helt ny innebörd för mig att det är eh, att så snabbt, då kan man säga om man börjar med massage, då, då, alltså att lura unga kvinnor och män då. Att säga, men nu fick, var du ju med på A, då får du också ställa upp på B. Att det finns så mycket så här, banala men ändå intrikata sätt att, liksom, att använda unga kvinnor och män som på något sätt har behov eller är osäkra eller någonting.
2: Mm, men det var ju också så genomgående att han rekryterade unga flickor mm. till... Jag menar, teorin håller ju... Men just när det gäller Epstein så tror jag ju definitivt att han, han var peddo liksom, och det var ju RKL, mm. eller R. Kelly också, så liksom absolut, men du, du fattar att den andra liksom teorin att invigat till typ Bill Clinton nu där, för jag har väldigt svårt att tro att han skulle vara mm. Mm. Jag, eller att alla de här skulle vara pedos, alltså att det skulle vara mm. utan där tror jag verkligen att du blir invigd i det där. Bara du, bara du har satt din fot på den där ön så är du nära sammankopplad med en pedofil. Bara det mm. är ju extremt eh, olägligt för vem som helst. Vem fan vill vara polare med ett peddo liksom? Och att det ska synas utåt och att det ska liksom... Jag menar, det har ju fördärvat. Jag tror att det var en stor anledning till att Hillary Clinton inte blev vald. Alltså jag tror det, definitivt. Men det var i alla fall en intressant teori tycker jag. Varför alla de här rika, makthavande gubbarna befinner sig i så här pedonätverk. Är inte det lite korkat? Nej, det finns en anledning. Man vill halvera deras makt eller se till att liksom ha dem under kontroll. Men den andra konspirationsteorin som las fram den här kvällen den gjorde mig fan mig eh, mörkrädd och kände att jag typ ville gå hem och skriva någon äcklig deckare. Har du hört talas Aha. om adrenokrom? Nej. Mm. Det är en drog Jag kan inte svära på att det här är sant, att det här existerar, men den här här människan menade att det här är ett faktum och det här existerar. Det dödas barn runt om i världen för att utvinna adrenokrom. Adrenokrom är en substans som produceras i tallskottskörteln och som enligt talrika rapporter med fördel kan skördas då från människor och användas som drog. Den här mm-hmm. drogen ger inte bara ett rus, den stoppar också åldrande. Mm-mm-mm-mm-mm. Och då finns det olika teorier som menar till exempel att allas vår älskade konstnärinna Marina Abramovic skulle vara en flitig användare av det adrenakromet. Okay. Eh, och adrenakromet, alltså den bästa sortens adrenokrom, skördas från barn. Objektet överlever inte skördningsritualen. Men Gud vad galen. Och det finns ju då, och han, han som presenterade den här eh, faktan för mig menade att Nej, men det, här är, det här är sant, det här är faktum. Så är det. Titta hur många barn som försvinner i USA varje år. Det är där den här industrin är som störst, och det är där det finns ett enormt sug efter den här extremt såklart dyra drogen. Och det här är den nya, liksom, mörka världens eh, mest åtråvärda eh, substans, och den är ju, ja, det är helt fruktansvärt helt enkelt. Uh, okej. Okay. Men jag fattar inte men hur, vad är själva ruset? Blir det
1: som LSD eller är det bara att det är någon form av drog som gör att
2: man påverkad eller vet man bara att den är föryngrande? Nej ja, men sen vet man också att så här, Jeffrey Epstein New York Times uh... Avslöjade ju då vänskapen mellan eh, Epstein och Bill Gates. Och de är ju väldigt mycket inne på så här, DNA-manipulation, artificiell uh-uh. intelligens uh-uh. och eh, befolkningskontroll och sånt där. Liksom. Och då, då skulle man kunna tro alltså Epstein har ju också band till Harvard Universitetet och har mm. ju finansierat stora studier om så här, ja, olika DNA-projekt och åldrande och sånt där. Ja. Och utåt sett så handlar det väldigt mycket om så här, hälsotillstånd och liksom världen och liksom hur, hur man ska förbättra allmän hälsan hos mänskligheten typ. Men då menar de här konspirationsteoretikerna att det mer handlar om liksom, eh, ja, typ spruta in mikrochip i folk så att man kan läsa vad de gör hela tiden och ha kontroll på dem och... Ja, men alltså, adrenokrom, lägg där på minnet. Är det skulle för minnet? att man säger: Jag måste ta Roffa upp med några ungar som jag kan så här, Och det är också så här att man utvinner det här. Den, den produceras, det är ju liksom adrenalin blandat med någonting som ut, utvinns ur talsportskörten. Och barn eh, som är eh, liksom helt rena i sina sinnen. Om du skrämmer ett barn så producerar de jävligt mycket mer av det här. Än om du skrämmer en vuxen person som, som inte har samma liksom, ångest på slag som ett barn. Eh, så därför är det mer effektivt att ta barn och göra det här på tydligen. Oavsett om det är sant eller inte så kände jag att man fick stoff i alla fall, till en riktigt saftig eh, triller eller någon typ av däck. De- och fattar, bara fattar, tanken jag. att man utvinner en fucking drog ur en människa är, är jävla bizarrt inget ja, ont det... i övrigt om Marina Abramovic jag har väldigt svårt att tro att hon skulle vara jag tycker eh, mer att det ser ut som där.
1: Botox man så man <laughs> och så ja. man kan väl inte bara helt plötsligt bli slät det, den verkar lite svårt. man kanske kan leva länge men det finns ju en, eh, en bok som du säkert har läst är Patrick Syskin som heter Parfymen och det är ju samma om vi ska säga konspirationsteori så i hela hans idé går ut på att han har inget luktsinne, han föds av en fattig mor rätt ner i, i de, utanför Paris i Parishamn och mamman har fått så många så märker inte <laughs> ner bland fiskarna Sen slår vi huvudet på något sätt och sen så går hela hans liv ut på att han har då inget doft nej han har perfekt, förlåt, perfekt doftsinne så att han vill då utvinna den perfekta parfymen i och med att han mördar oskulder mm, just det <laughs> ja för att då skapar jag perfekta <laughs> Så att, Perfim, du kan fråga det. honom den här hemliga miljardären nästa gång och han har läst den boken och blivit inspirerad men det är ju lite så här samma sak när, när folk blir rädda och gränser stängs så skapar det ju såklart eh, naturligt eh, liksom konspirationsteorier, att folk sitter hemma på kammaren och är oroliga för det som ska komma skall, framtiden ser oviss ut, man vet inte hur det ska se ut och det måste på något sätt finnas en förklaring till allting. Det, det, det är också mer spännande med konspirationsteorin när man lever i en värld som är skakig liksom. När allting är bullerbilan så är det ju inte särskilt det är, liksom ingen, det är svårt att, att det ska falla i god jord att någon kommer <laughs> liksom galen konspiration men jag är
2: ju ingen jag har, ju, alltså jag är ju inte en person som letar efter spänning, tvärtom så är jag en person som ja. undviker spänning till mesta möjliga om jag går runt i, i liksom min park här så ser jag ju inte jag mördare bakom varenda gran liksom. eh, och, och det gjorde jag väl när jag var barn och var mörkrad och så här, men nu vill jag ha ett spänningsfritt liv men ja. sen har vi ju då spänningsjankis liksom, till exempel mycket ja, och Igor, det enda de vill är att, liksom så här, att det ska vara så här stress på slag från Game of Thrones 43 avsnitt och så här <laughs> åka på pistolskytten och olika, ja men du fattar, det, det ska vara jakt mm. och det ska vara, det ska vara stress, eh, adrenalin och så här. och den typen mm. av personer eh, förefaller ju vara mer intresserade av att diskutera den här typen av konspirationsteorier. Men som sagt, det brukar inte ligga för mig, men adrenokrom, den den drogen nämns också i Uh, fear and Loathing is in Las Vegas. Du vet den gamla oh, härliga. Yeah, yeah, yeah. Ja, så att jag menar det är, det, är, det är ändå lite spännande. Jag, jag kommer fortsätta uh, att uh, undersöka vad det här är och om det ligger någon sanning på Darknet om det här. Ja, det var som sagt mötet i, i, i fredags. Mm. Uh, men även ett möte i, i torsdags gav oss också uh, bara rätt en sån här... Vi satt på ett kafé här ute i Sorunda skogarna. Det är ju i land här ute. Det är, liksom, det är mycket människor som fikar och stannar och käkar en räkmacka. Och det är väldigt så här, svennebananes och eh, lågmält och soft. Men vi sätter oss på det här kaféet som ligger ute på Grödingelandet. Och käkar oss just en räkmacka. Och inkommer kommer eh, en person som man ser, så titta lite. Han är lite gymmad, han har på sig lite så här, mjukisbralla. och lite... Man ser att det är en gymsnubbe. Och han eh, kastade i sen- Det är Paolo Roberto. <laughs> I wish. Nej, det var det faktiskt inte. Mm. Äh, det var någon annan. Eh, det, det, det var någon från back in the days. Som då bara, men tjena mycket kommer inte ihåg mig. var. Eh, bara, mm, börjar leta lite så här i minneskartotek. Ja, eh, ah, men det är ju jag från bla bla bla. Ah, Torsten och du brukar komma och träna med oss. Ja, ah, du vet polisgymmet. Då är det ett mm-hmm. gym som fanns ner på ståndet och mycket bara okej okay. så börjar vi snacka lite med honom och han var ju liksom han var ju en typisk gymkille som liksom har blivit äldre Och som, äh, men nu är jag nu har bosatt med här ute och nu tar det lite lugnt och så här, men jag tränar ju fortfarande och så här. Ja, äh, men hur är det med brorsan då för det här var två bröder då som det var. Äh det är åt helvete med brorsan vet han, han trillar ju dit och du vet han klarar ju inte av det här med Ja, äh, du vet polisen och baseball och... och då presenterar han och sen börjar han viska och då började han berätta om polisspåret. Alltså polisspåret var ju liksom en teori som låg eh, hela tiden i kölvattnet mm. kring palmemordet. Att det skulle vara liksom ja. ett gäng poliser som körde dubbelspel och som ville liksom eh, ha bort Palme. Eh, så, så att det var... Och det, det var ju det var inte bara en teori utan den undersöktes ju och Hans en liksom var inne på, på det här polisspåret väldigt mycket men den har ju avfärdat så här i efterhand. Nu är det ju helt nerlagt. Finns ju ingen som tror att polisspåret eh, stämde liksom. Men den det fru här, den här flubben, snubben. <laughs> han levde liksom, du vet när han viskar och vi bara, när en människa börjar viska och berätta om så här, olika liksom, poliser som kör dubbelspel och han har förlorat sin broscha in i det här han pallar inte trycket och så här. Vet, då blir man så här Gud det är sant, vadå? Liksom, han var så övertygad om, han levde mm. i den här då, eh, kons- det kanske var så, jag kan, inte liksom, jag kan inte uttala mig för jag har ingen koll på polisspåret liksom. Men han, i hans värld så var det en sanning i alla fall och han var extremt drabbad och menade att hela hans familj har liksom blivit förstörd av, konspirat- av, av snutar som har kört liksom dubbelspel och som, ja. Eh, som har eh, spelat på bägge planhalver så att säga. Alltså det skulle vara ett gäng snutar som också har varit kriminella då, kort sagt. Och utfört beställningsmord och sånt där. Eh, mm-hmm. Och ja, Så att det är liksom, det, det är därför jag är liksom inne i den här världen eh, lite väl mycket. För att jag har haft, men men tyckte du att han uppgångsa. var
1: övertygande då? Ja, han, men var, han övertygande. var
2: övertygande. Och jag mycket spann mm. igång och var bara så här, fan sjukt tänkt det kommer in en person, man sitter här lugnt, fåglarna kvittrar man käkar sin räkmacka och väntar på att få sin biskvi och kaffe med liksom ett gäng hillbillis ute på landet och så kommer en person och delger en information som är liksom så ja men jävligt saftig eller vad man ska säga. Tänk om den är sann, tänk om den skulle vara det, lek med tanken på att den skulle vara sann, att vi nu har fått reda på någonting som är sant och fruktansvärt mm,
1: ja, Pelikanfallet
2: ja, pelikanfallet och, <laughs> och det roliga var att sen han var, ah, men jag drar nu hörrni, Hej då, tjena tjena så här, fem minuter senare glider det, liksom glider det in en så här MC-snubbe som ser så här farlig ut där gick vi igång och bara, tänk om det är någon som ska mörda oss nu <laughs> för att vi fick veta det här <laughs> <laughs> Så vi, vi har liksom levt lite i konspirationsteorernas uh, värld under några dagar. Jag fattar,
1: jag ja. fattar. Michael fick säga ringet sina HA och Pol över ska jag få
0: <laughs> <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Då kommer jag in på veckans andra spaning. Och det tycker jag är extra roligt eftersom du faktiskt är den enda jag känner som har läst den här boken som som det handlar om. Jag följer ju konstnärinnan Marianne Lindberg-Diär på Facebook. Hon är min vän där och jag gillar henne. Jag gillar hennes konst. Du återkommer ofta till henne? Ja, men jag har en liten besatthet av henne- hon, har, hon gjorde en utställning som hette Jag tänker på mig själv. Med självporträtt på henne. Och hon har varit en feministisk förebild för mig sedan jag var i 20-årsåldern. Ville gav mig en av de finaste presenterna jag någonsin har fått när jag fyllde 21. Eller kanske när Olga föddes. En litografi med två kaniner som hon har gjort. Som säger fuck you mm. till varandra. Ja, mm, jag älskar hennes konst, väggen. Jag gillar henne, ja, är jag jag hon är uppfriskande. Men det är också så här att hon, hon är en tydlig, liksom. Hon har väldigt tydliga vänstervärderingar. Hon är röd, hon, eh, hon är gammal proggare Hon har varit gift med eh, inte, eh, Björn av Celius, eller inte gift, hon i alla fall ett barn med, med Björn av Celius. Hon, hon är en så här tydlig, liksom, proggfigur och Ja, nog om henne. Men jag har ju följt henne och jag ser ju henne som en förebild och som en eh, god människa. med liksom, eh, hon, hon är omsorgsfull i, i sina åsikter tycker jag. Jag tycker hon är verserad och hon lyfter ofta spännande perspektiv och hon är väldigt aktiv på Facebook. Men senaste tid under framförallt MeToo så var det några liksom, meningsskilaktigheter eh, i mig som uppstod. För att hon, hon jobbade ju på kulturhuset Stadsteatern samtidigt som Benny Fredriksson. Hon hade ansvar för liksom konsten på något sätt- och, hon, och han hade ju ansvar för teatern. Och där uppstod ju en stor bif- eh, som eh, till slut fick henne då avsatt- eller om hon själv sa upp sig. Jag minns inte riktigt det här- men det var en stor konflikt mellan dem. Eh, och det, den var ju liksom... Den reflekterades i media på olika sätt. På kultursidorna framför allt. Så de som är intresserade av kultur- har väl ingen- aning om det här. Men det som hände under MeToo när Åsa Lindeborg skrev de här artiklarna där hon hängde ut Benny Fredriksson och menade att han var en despotisk chef och att han hade tvingat då en skådespelare till abort och så vidare. Då delade ju Marianne Lindberg de här här artiklarna flitigt och hyllade Åsa Lindeborg och tyckte att hon var fantastisk som gjorde det här storartade i att avslöja hans ...dispotiska och vidriga chefsstil. Och hon var sen också en... Hon kunde liksom inte... Hon, hon kunde inte släppa taget om den här storyn... ...ens när Ben Fredriksson begick självmord. Utan hon gick ut och skrev saker som att... nej han begick inte självmord på grund av Åsa Lindeborgs texter... ...utan han måste ha varit riden av psykisk ohälsa på något sätt... Alltså Hon började förklara trots att liksom uh-huh. hans fru har gått ut med en stor intervju och verkligen förklarat att så här, hans psykiska ohälsa uppstod i takt med att de här artiklarna liksom började publiceras. Och det var helt glasklart effekten av de här artiklarna som ledde fram till hans självmord. Marianne Lindberg-Diag kan liksom bara inte köpa det utan ska, ska så här fortsätta. Där, över den här döda människan väldigt tragiska liksom dödsfallet ska man ändå så här stå fast vid att han var en ond person och det spelar ingen roll att han nu har dött man ska ändå, sanningen måste ändå fram och ja men du vet så här där kände jag så såhär Peter är mm, liksom så här, han mm. fick inte, familjen fick <laughs> inte ha lugn och ro utan han var ändå en despotisk chef och jag skiter i att det här ledde till det för att det var ändå bra att det fick komma fram ungefär Aha. där började jag känna så här, fan det här är inte en god liksom det är inte människa. människa, det här är inte schysst, mm. det här är inte okej, okay. mm. det, liksom, det, det, liksom. det här är fan gränslöst, lägg ner. Ja, okay. sen jag, liksom, jag följer ju henne ändå, hon poppar upp, och sen liksom, ja. men nu dök det upp i alla fall eh, ytterligare en delning i hennes flöde igår. Hon delar då en recension av Sigge Eklunds nya bok. Livets små njutningar. Och den handlar ju om att se lyckan i enkla saker som till exempel att sova med en hund.
1: Ja, eller att baka en
2: barbepaj.
1: Ja, eller att cykla i en allé. Eller att trösta ett barn.
2: Ja. Ja. Och den här recensionen från Sydsvenskan är är en av de mest dräpande recensioner jag någonsin har läst. Eh, den är helt och klart i klass med, du och jag brukar ju eh, njuta av Kronemans recensioner till exempel. Johan Kronemans <laughs> som recenserar tv och tv-serier ja. och allt som har liksom med broadcast <laughs> att göra. Kom ihåg vad rädda vi var <laughs> när han
1: recenserade Jävelstansen.
2: Ja, ah, Gud, jag har aldrig varit rädd hela mitt liv.
1: Att han ens liksom tog sig an den var ju bara... Eh... En, en väldigt, det var väl någonting den kände så här att det betydde någonting så kan man väl ändå liksom sammanfatta hans gärning att när kronar man tar upp någonting högt som lågt då har det gjort liksom avtryck då betyder det någonting och så är det bara så är det bara med vissa recensenter det ser man i The Chef's Table Ja. <laughs> <laughs> Nej men vissa Resensenter är, är ju tyngre än andra det kan, ja. Man skiter på sig när man När, ja, när den, man vet att den personen kommer in på en restaurang Eller man vet att den har läst en bok Eller varit på den konserten Det kan vara skillnaden på att life and death Bokstavligen till att du blir så här superstar Eller att du kastas ner och klakorna liksom. Det är svårt att hämta sig från Vissa recens, liksom recensioner
2: Så är det bara ja, Då kan jag säga Alltså, jag kan ju bara eh, läsa rubriken för er eh, så att ni förstår att det här är... liksom. Sigge Eklunds små njutningar är en stor påfrestning. Elina Panke testar Sigge Eklunds vardagliga glädjeämnen men vill helst av allt dra ner rullgardinen. Och sen följer då en recension där hon testar att till exempel cykla i en allé, eller baka en och eh, alltså den, 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 är så, den är så nedlåtande, den är raljerande, den är elak och den är liksom hon har också valt ut de, eh, de små njutningarna liksom som låter larvigast här, sova med en hund och, då, och, och så gör hon sig lustig över att hon får låna någon gammal skabbig gatehund som inte alls vill ligga mysigt bredvid henne- utan är helt nervös och får liksom panikattacker- och hoppar upp och ner i hennes säng. Du vet. Alltså, hon gör sig lustig över det som har. Ja, han, jag fattar. Ja. Man skaffar
1: en renrasig hund. För fan, jag är så trött på de här jävla <laughs> nej
2: Jag är faktiskt det. För fan vad är det är. Ja, hur som helst. Ja, men, men liksom... Ja, i alla fall, hon delar då den här recensionen- och. Helt okommenterat. Marianne, Marianne Lindberg är även här. Har hon något otalt med Sigge? Ja, det måste hon ju ha då på något sätt. Ja, det måste hon. För att liksom så här, Varför vill man annars dela en så här extremt elak recension? Den är inte särskilt bra. Och sen har ju hon då väldigt många av kulturelitens eh, medlemmar eh, i sin vänlista. Så folk går ju ofta då in och diskuterar när hon har delat någonting. Och då kan man väl säga att åtta av tio skriver ju till henne- så här, ursäkta, vad håller du på med? Liksom, jag håller inte med. Jag har läst den här boken och jag tycker att den här recensionen- är fylld av aggressivitet. Och sen är det någon annan som bara, varför tar du upp recensionsutrymme- med den här? Och någon annan som bara, jag har läst den här boken- och tycker att recensionen är allmänt illvillig- antagligen eftersom författaren är en framgångsrik person. Här försöker sig recensenten på att göra sig lustig och fiktivt- härma sig i Eklunds njutningar, men på ett så nedgörande sätt- Ist- ja, och så går vi vidare. Liksom. Det är ju folk som ändå säger, vad fan håller du på med Marianne Lindberg? DR? Sluta vara liksom en elak subba. <laughs> <laughs> ja, hon får svar på tal helt enkelt. Men hon försvarar sig med att här, jag lägger upp saker som kan leda till intressanta diskussioner. För att Stefan Larsson, vår regissörsvän, frågar han henne så här... Varför lägger du ut någon samlade negativa recensioner? Förefaller lite elakt. Då svarar hon så här... Stefan Larsson, om du brukar följa mig så borde du veta vid det här laget att jag lägger ut det som sticker ut och hoppas på en diskussion. Precis som den jag får här väntar på en positiv recension som motvikt. nåt. <laughs> Men har inte hittat någon än. Alltså hon är elak. Det är liksom... Fan! Men din pappa Uftuf Räke
1: i ju lite sån, liksom sån också att man sitter någonstans kanske geografiskt med geografiskt avstånd där ingen kan nå en och så sitter man och åsikter om allt och man, man liksom när fan blir gammal man blir så här. jag kanske är nära döden men lite kul ska jag ha innan dess ungefär jag kan inte hitta någon annan förklaring till att man vill bara vara en subba eller subbe.
2: Nej, nej jag, jag, alltså det kan ju vara uppfriskande också. Och att så här, men da, i det här fallet så är det bara elakt för hon skriver också så här det finns inga positiva recensioner, det är klart att det gör. Liksom. Det eh, att det och är. sen tycker jag också, så vad ska, ska hon kasta ut någon annans recension? skriver du själv tycker om boken, det hade varit intressant att veta. Men den har jag ju säkert inte läst, Lexi Valin som uttalar sig så här hatar en och liksom
1: kastar en åt hygienerna fast hon inte ens har lyssnat på podden. Jag har jävligt svårt för den mentaliteten. Att ja. ska tycka till utan att ha någonting på fötterna. Bara för att det är lite härligt, för att man kan för att man har den makten. Ja, men att bara vara, vara el sin
2: kulturmakt. Ja, och jag kan väl säga så här, om man jämför, alltså min pappa han är ju också så här, han älskar att ha åsikt och tycka saker och ting om, om människor, men han han har oftast ganska så här, eh, välgrundade argument liksom, till det. Måste jag ändå försvara honom med att säga? Och sen kan man ju tycka att han är liksom en åsiktsmaskin- utan dess lika ägnar åt att bara försöka liksom, vila i att eh, vara människa- istället för att liksom, tycka så jävla mycket. Och att så här, hela tiden leta fel och brister, det är det mycket det handlar om. Mm. Mm. Men han gör ju heller inte anspråk på att vara en god människa, tycker jag. Men det är det liksom... <laughs> Hon gör ju lite grann det. Att hon är ett rättesnöre och hon har, en, hon har väldigt så här hög andel moralism i sina egna uttalanden. Hon tycker väldigt mycket om folk och hon har väldigt starka åsikter men det här är bara en, det här är bara elakt, det är liksom så här, och man brukar ofta kritisera liksom Alex Schulman för att vara elakt men där finns det ju i alla fall någon typ av satir och eh, en vilja att vara rolig och humor att man så här, och i Kronemans recensioner så finns det ju också så här. Det finns en, han vill liksom underhålla med att dräpa någon eh, eller Jane Magnusson är ju också liksom en fantastisk recensent, alltså det är ju så roligt när hon skriver om nyhetsankorna när Malou von Sieverts och gänget fick för sig att göra en krogshow och med humor som anslag alltså det är så jävla korkat om vem ser sig på det och dels inte inse att det är, en, det är som en konstform i sig att vara rolig på scen och som absolut inte vem som helst behärskar eh, att gå upp och vara stå-upp-komiker men de gör ändå en krogshow som gör anspråk på att vara eh, humoristisk och den blir så taffligt riktigt jävla skitdålig och den recensionen kan ni med fördel googla fram av Jane Magnusson och läsa och njuta och skratta och liksom eh, ha roligt åt eh, för att där är skillnaden tycker jag alltså, det här är bara att vilja vara elak Elina Panke här jag har ju läst recensionen i sin helhet man skrattar inte åt den den är inte rolig, det är bara så här att hon vill trycka ner honom alltså det är bara fotknölarna, det ska sågas ner så bara till. Hon har ju obviously blivit troligtvis... Ja, hon har väl kanske varit lite småkär i honom och sen så har han inte svarat an. I don't know. Kan det är något enkelt?
1: Ja, men det är ju väldigt... Alltså, ja, men är väldigt ja, men nu är vi enkla som också antar att det måste handla om en girl crush.
2: Ja, men ja. jag menar det. Låt mig få men Det handlar väl bara enkel. om att du
1: inte är en tillräckligt bra journalist- för att kunna skriva en tillräckligt underhållande och briljant recension.
2: Nej, men också att man, måste, att man måste göra det personligt. Och det kanske är för att man... Alltså, lyssnar man på hans podd och har gjort det i liksom flera år... Kanske man inbillar sig att man känner honom. Men sen det finns det väldigt, väldigt många som stör sig på deras framgång. Att de har gått en helt egen väg. Att de har väldigt... Eh, alltså, de, de har, håller hög kvalitet. Fast vägrar att, eh, att vara i liksom mainstream media och... Eh, förstår det, i så här kulturens finrum. De väljer att ge ut sina böcker på egna förlag, det är bookmark och det, de ger ut sin podd på liksom Perfect Day media så de, de vägrar att vara eh, mainstream mm. och att så gå in och sätta sig i kulturelitens finrum och vara en del av dem och underkastas sig reglerna lite grann. De sätter sina äh... egna spelregler, det är mm. alltid
1: ett hot mot finkulturen. Mm, det är det, verkligen. Så jävligt då... ängsliga på ett mycket obagligt sätt tycker jag.
2: Självklart kan ju, kan ju det här hatet och aversionen mot Sigge och eh, Alex och liksom alla som går sin egen väg och vägar underkasta sig kulturelitens eh, hierarkier. Vi liksom. kan ju bygga på det. Nej, men jag tycker här, som en liten, vad ska man
1: säga, en rap kring det här så tycker jag att... Eh, som du säger att en recension av någonting som är skrivet med humor lite som när man läxar upp ett barn att man så här, man är allvarlig men sen kan man ändå titta bort och skratta lite att det är någon form av värme och kärlek men att den som skriver ändå har fog och har en analytisk förmåga och inte bara gå på personangrepp det, det tycker jag är helt ointresserad av riktigt elaka recensioner utan värme
2: Ja men sen är det också Sara om man nu tycker att någonting är så jävla värdelöst som Sigge Eklunds nya bok liksom, som hon verkar tycka hon, hon verkar ju verkligen tycka att det här är bara så här dynga varför recenserar hon ens den? Hon verkar inte förstå hans anslag, hon verkar inte förstå liksom, hans filosofiska eh, tankar kring liksom, eh, lyckan i det lilla och liksom, hur han vill gestalta den utan hon tycker ju att det här är trams och eh, det verkar ju vara väldigt många som inte håller med om det utan liksom vad fan, jag, jag håller inte med helt enkelt men det, det här är, det, det verkligen handlar ju om att hon vill såga honom så jävla mycket och jag kan ju också tänka att vara recensent måste vara fruktansvärt för att det är klart att så här, du, måste, du kan ju inte bara hylla grejer så här, plocka ut saker som du tycker är jättebra och sen hylla dem men samtidigt de här som alltså är såhär superdräpande, men skit i att recensera för det är ju också en recension att inte ens bli upplockad mm. till, recen- alltså till att bli recenserad är ju kanske ännu värre. Då har man ingen betydelse. Alltså då, sen är den här inte ens värd att recensera. Men här har man ju verkligen velat göra en grej. Och det här är också klickjournalistik. De vet att han har jättemycket följare, läsare och en stor fanbase. Som kommer att klicka sig in på den där recensionen. Ha en massa åsikter, dela den. Och liksom det kommer bli ett jävla klickande helt enkelt. Så det är ju också det... cyniskt på det sättet. Och jag tänker också som recensent att så här, skulle du kunna säga det här till den här personen om du såg honom rätt framför dig? Tänk lite så om du nu ska recensera någonting. För att liksom det här, det här är ju så här, hon skulle ju skämmas ihjäl om hon såg Sigge Eklund på andra sidan gatan och springa och gömma sig.
1: Skulle Däremot tycker jag så här, Åsa Bäckman skrev ju en litteraturkrönika för någon ja, typ fem dagar sedan om boken Samlade verk av Lydia Sandgren. Mm. Ja, Och då skrev hon så här en lång, så här, tydlig, klargörande artikel om att, eh, den här, att det var en väldigt fin anslående debut. Men att de här hejdlösa hyllningarna säger något både om svensk kritik och samtidsprosa. Hon tycker att den här eniga svenska kritikåren som har liksom hyllat den här boken. Hon tycker så här: den är inte värd det. Ja, det, mm. <laughs> det är också väldigt spännande men då förklarar hon varför, det är absolut inget personligt. hon tycker att det är bra, om hon säger så, här, så hyllad som den har blivit det är liksom ingen sanning utan vi har dragit sig iväg och det blir lite så antingen det är en hyllning eller det är tvärtom, så det är lite så här, börjar en, så dras ju alla med
2: så mm. är det lite
1: mm. det är alltså, det är svårt att stå liksom, om man tycker någonting som är väldigt bra eller väldigt dåligt, då är det väldigt svårt att själv stå där Eh, och hitta någon mittemellan eh, Idén så. Det, det är lätt att dras med till kritikers försvar liksom. mm. Precis så mm. Tack för idag eh, Hoppas ni lyssnar eh, Som sagt Det är så jävla härligt så att också. vara tillbaka Ja,
2: det underbart Det är underbart
1: Vi ja. <laughs> och kram, hej då.